0: È giovedì 10 febbraio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Come sempre, discuteremo alcune delle notizie che hanno occupato le prime pagine dei giornali questa settimana. Commenteremo l'avvertimento del primo ministro lituano sul possibile cambiamento nel panorama della sicurezza negli Stati Baltici e nell'Europa orientale a causa della presenza delle truppe russe in Bielorussia. Poi parleremo della protesta dei camionisti NOVAX in corso a Ottawa, in Canada. Successivamente discuteremo del possibile ritrovamento della nave Endeavour del capitano James Cook, avvenuta presumibilmente questa settimana a Newport, nel Rhode Island. Discuteremo anche della condanna del Vaticano del falso battesimo profano al Festival di Sanremo.
1: Grazie, Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Questa settimana parleremo del ritrovamento in Piemonte e in Liguria di alcuni cinghiali selvatici infetti dalla peste suina africana, una malattia virale che mette a rischio il commercio italiano delle carni suine. Discuteremo infine della scomparsa di Monica Vitti, una delle figure più amate ed ammirate del cinema italiano del Novecento.
0: Ottimo, Alessandro! Iniziamo con la nostra prima storia.
1: Lituania in prima linea nell'opposizione occidentale ai paesi autocratici.
0: Il primo ministro lituano sta mettendo in guardia su potenziali rischi per la sicurezza degli stati baltici e dell'Europa orientale. Ingrida scimonite teme che le truppe russe si integrino con le truppe bielorusse ai confini di Ucraina e Lituania. Se le truppe russe rimangono lì permanentemente, cambierà l'equilibrio del potere nella regione. Secondo The Guardian, scimonite ha definito la pericolosa situazione: come il 1938 per la nostra generazione. Simonite è uno dei politici europei più propensi a difendere la democrazia e ad esporre i metodi delle autocrazie. Ha detto che la neutralità aiuta l'oppressore e mai la vittima. La sua posizione ha portato la Lituania a un conflitto politico con la Cina. La Cina sta punendo la Lituania per aver aperto un ufficio di rappresentanza taiwanese a Vilnius. Per raggiungere questo obiettivo la Cina sta bloccando i commerci e sta facendo pressioni sulle aziende affinché si ritirino dalla Lituania la Lituania e il Regno Unito stanno facendo appello all'organizzazione mondiale del commercio contro queste politiche cinesi
1: allora la Cina sta limitando il commercio con la Lituania La Russia sta bypassando i paesi dell'Europa orientale con il Nord Stream 2. The Guardian riporta che la Bielorussia sta minacciando di bloccare le esportazioni di cloruro, di potassio, in Lituania. Direi che suona come Autocrati del Mondo, unitevi! Unitevi contro la Lituania, un paese di 2,8 milioni di persone.
0: Alessandro, credo che la situazione in Bielorussia sia più complessa.
1: Parli delle esportazioni di cloruro di potassio dalla Bielorussia? Sì,
0: quelle non sono esportazioni in Lituania. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Bielorussia e una delle società sanzionate era il fornitore statale bielorusso di fertilizzanti al potassio. Questa azienda esporta grandi quantità di cloruro di potassio in tutta Europa e oltre. Ma la maggior parte passa attraverso la Lituania, via Treno e attraverso il porto lituano di Klaipeda. Crea enormi entrate per la Lituania.
1: Quindi, per sua convenienza, la Lituania non vuole il Nord Stream 2 perché l'Europa dell'Est perderebbe entrate. E vuole mantenere le entrate che ottiene dalle esportazioni della Bielorussia? Non esattamente.
0: La Lituania ora sostiene le sanzioni contro la Bielorussia, ma la società norvegese Yara continua ad acquistare potassio dalla Bielorussia. L'Occidente deve presentare un fronte unito sulle sanzioni, Alessandro, altrimenti rende molto più difficile il processo decisionale dei paesi occidentali. La Lituania dovrebbe avere il nostro sostegno per resistere ai dittatori.
1: I camionisti Novax protestano a Ottawa in Canada.
0: A partire da fine gennaio alcuni manifestanti hanno bloccato il traffico nelle strade di Ottawa, la capitale del Canada. Un convoglio di camionisti ha manifestato in protesta contro l'obbligo di vaccinazione. Gli Stati Uniti e il Canada Ora richiedono ai camionisti che attraversano il confine tra Stati Uniti e Canada di essere completamente vaccinati contro Covid-19 per entrare in entrambi i paesi. Grandi autocarri e altri veicoli bloccano le arterie cruciali del centro, suonando klaxon e disturbando i residenti. La polizia di Ottawa e i residenti locali sono stati oggetto di intimidazioni, aspri commenti razzisti e scherniti per l'uso di mascherine. La protesta ha costretto diverse attività a chiudere per motivi di sicurezza. I manifestanti si chiamano The Freedom Convoy ma alcuni contestatori hanno sventolato bandiere confederate o bandiere con svastiche. I monumenti nazionali sono stati recintati dopo che i manifestanti li hanno profanati. Un uomo a cavallo ha cavalcato lungo la strada davanti al Parlamento durante il fine settimana sventolando una bandiera Trump 2024.
1: The Freedom Convoy, ovvero il convoglio della libertà, perché ogni volta che la destra invoca la libertà alza immediatamente le bandiere confederate? Bisogna avere una idea surreale di cosa significhi la libertà sventolare una bandiera che è stata usata per difendere la schiavitù specialmente in canada senza alcun legame con la confederazione degli stati uniti
0: e anche le bandiere naziste alessandro alcuni dei manifestanti stavano ballando sulla tomba del milite ignoto mm. Ecco come si oppongono ai mandati di vaccinazione. In qualche modo, l'opposizione ai vaccini è diventata un simbolo di libertà nella loro mente.
1: Proprio come le bandiere naziste e confederate ora sono per loro simbolo di libertà, identificano la scelta di non vaccinarsi con la persecuzione degli ebrei durante l'Olocausto. La loro ignoranza e confusione sono sbalorditive. Bandiere confederate e naziste insieme ai segni della stella di David.
0: Sul piano pratico la loro protesta non ha senso, Alessandro. Anche se il governo federale canadese ritirasse l'obbligo di vaccino, le normative statunitensi vieterebbero comunque ai camionisti canadesi non vaccinati di
1: attraversare il confine. Un altro colpo di scena è stato la rimozione di Erin O'Toole dalla carica di leader conservatore federale, da parte dei membri del suo stesso comitato questa settimana apparentemente era troppo moderato per loro
0: questo mi ricorda quanto accaduto con il partito repubblicano negli stati uniti i conservatori difendono l'insurrezione e la violenza affermano di difendere la libertà Eppure sventolano bandiere confederate. Davvero assurdo!
1: La caccia all'Endeavour di James Cook potrebbe essersi conclusa?
0: Il 19 aprile 1770 l'equipaggio della nave di Sua Maestà Endeavour ha vista la costa orientale dell'Australia. Il 29 aprile, il tenente James Cook fa sbarcare una delle scialuppe della nave sulla sponda meridionale di Botany Bay, nel New South Wales. Questo rende l'Endeavour una parte molto importante della storia australiana. Una perfetta replica della nave è ormeggiata al Museo del Porto di Sydney. La posizione esatta dell'ultimo approdo dell'Endeavour è ancora sconosciuta. È stato scoperto che molto probabilmente si trovava nei fondali del porto di Newport nel Rhode Island. Venne affondata nel 1778 insieme ad altre 12 navi mercantili per bloccare il porto. Giovedì scorso, l'Australian National Maritime Museum ha organizzato un evento in cui annunciava che uno dei relitti era stato confermato essere l'Endeavour. In risposta, il Rhode Island Marine Archaeology Project ha definito l'annuncio prematuro.
1: Scienza e politica si scontrano ancora una volta? Il team del Rhode Island ha persino accusato i propri collaboratori australiani di violazione del contratto tra le due organizzazioni. Perché? L'organizzazione australiana ha portato avanti l'annuncio.
0: È una situazione strana. Gli australiani collaborano con il team del Rhode Island dal 1999. Cosa li ha resi così convinti di aver trovato il relitto proprio
1: adesso? Penso che ci siano ancora più domande che risposte. Il team leader australiano ha già sostituito la parola convinto con fiducioso e il direttore del team del Rhode Island ha rilasciato una breve dichiarazione che cito, le conclusioni saranno guidate da un corretto processo scientifico e non da sentimenti o politiche australiani.
0: All'evento dell'annuncio ha partecipato un ministro del governo australiano. Forse c'è stata qualche pressione politica, mm. ma la festa dell'anniversario del primo sbarco di coloni europei a Sydney è stata il 26 gennaio è una coincidenza
1: il giorno che i nativi in Australia chiamano il giorno dell'invasione?
0: sì, proprio quello la tempistica potrebbe indicare una connessione politica continuo a non capire la fretta di annunciare il ritrovamento. Tanto più che, dal punto di vista archeologico, non sarebbe poi così significativo. È un simbolo storico importante, ma questo è tutto.
1: Forse è solo un semplice problema di ego tra due scienziati? Il Vaticano e un vescovo italiano denunciano come profano un falso battesimo di un rapper.
0: Mercoledì scorso il vescovo Sanremese, Antonio Suetta e il Vaticano hanno denunciato una finta cerimonia di battesimo eseguita sul palco da Achille Lauro. Il Vaticano e il vescovo cattolico hanno definito profana la performance di Lauro al festival di Sanremo in Italia. In particolare si sono lamentati del fatto che fosse trasmesso dalla televisione pubblica. La controversa esibizione si è verificata la notte di apertura del concorso canoro annuale il rapper achille lauro tatuato a torso nudo e scalzo aveva come coristi i cantanti dell'Arlem gospel choir ha finito la performance in ginocchio giungendo poi le mani come in preghiera e si è versato sulla fronte l'acqua da una ciotola Sanremo è un popolare festival canoro annuale che domina la televisione italiana per una settimana ogni inverno. La leggenda narra che il concorso canoro dell'Eurovision abbia preso ispirazione dal Sanremo italiano. Il festival è noto soprattutto per aver lanciato la carriera di Andrea Bocelli e una delle canzoni più famose d'Italia, Nel
1: blu dipinto di blu. Il vescovo di Sanremo, Antonio Suetta, ha detto che la performance conteneva, ed ecco la citazione, Carmen, parole, atteggiamenti e gesti che non sono solo offensivi per la religione, ma per la dignità umana. Veramente? Eh? Il ragazzo è un rapper. Il buon vescovo si aspetta che un rapper sia un esempio della dignità umana?
0: Sembra che non ti piaccia la musica rap.
1: Al contrario. «Non parlo di Achille Lauro e della sua musica. Sono solo incredulo riguardo alle lamentele del vescovo. È arrabbiato per i gesti offensivi del rapper? Probabilmente si riferisce al gesto di Lauro di toccarsi le parti basse. Ma come?» Non ha visto il re del pop negli ultimi vent'anni?
0: Sono passati più di 35 anni dall'album Bad di Michael Jackson, Alessandro.
1: <ride> Scusa Carmen, sto dicendo che il vescovo e il Vaticano potrebbero prendere le cose più alla leggera, soprattutto quando l'artista stesso ha affermato che la sua performance era un tributo a sua madre e chiamava le madri esseri divini. Non suona come qualcuno
0: che voglia dissacrare una cerimonia religiosa, ma non si sa mai cosa potrebbe succedere quando si tratta di un artista e della sua spiritualità.
1: Italia in allerta per la diffusione della peste suina africana. Nelle scorse settimane i giornali hanno parlato con preoccupazione del manifestarsi in Italia di alcuni casi di infezione da peste suina africana. Una malattia virale che colpisce particolarmente suini e cinghiali selvatici. L'allarme è scattato a gennaio, quando in una zona rurale al confine tra le regioni Piemonte e Liguria sono state trovate le carcasse infette di alcuni cinghiali. Il virus è letale nel 90% dei casi ed è altamente contagioso.
0: Ma questa malattia è molto pericolosa anche per gli esseri umani?
1: Per fortuna no! Il virus della peste suina africana non rappresenta alcun rischio né per l'uomo né per la maggior parte degli animali. Tuttavia, umani e animali possono comunque essere involontari vettori della malattia, mettendo quindi a rischio gli allevamenti di maiali e il commercio italiano delle carni suine. Inoltre il virus è molto resistente, sopravvive in ambienti esterni fino a 100 giorni, permane per diversi mesi all'interno di carne congelata e salumi. E può essere inattivato solamente dalla cottura e da specifici disinfettanti. Per queste ragioni, dopo il ritrovamento delle carcasse di cinghiali selvatici, il Ministero della Salute e quello delle politiche agricole hanno fatto scattare le procedure di emergenza isolando la zona infetta. Tra Piemonte e Liguria, in una vasta area che comprende 114 comuni, le autorità hanno imposto una serie di limitazioni e regole in modo da ridurre il più possibile una eventuale diffusione del virus.
0: Le epidemie virali sono qualcosa di molto serio.
1: Eh sì, di sicuro non bisogna prendere sotto gamba i primi segnali di pericolo. In questo senso
0: le autorità italiane hanno fatto benissimo ad agire in fretta e con determinazione. Per quanto riguarda le misure di contenimento
1: intraprese, di cosa si tratta di preciso? A livello precauzionale, per un periodo di sei mesi, sono state messe al bando tutte le attività ricreative che si svolgono nei boschi e in montagna esponendo le persone e gli animali domestici al rischio di un contatto diretto o indiretto con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti. Parliamo di attività come la raccolta dei funghi, la caccia, la pesca, il mountain biking, il trekking e via dicendo.
0: Giusto così speriamo adesso che queste misure di contenimento
1: funzionino me lo auguro il problema della peste suina africana era sentito solo in Sardegna quando negli anni 60 arrivò per la prima volta in Italia nel resto dell'Europa occidentale il virus è invece presente dal 2014 il quotidiano il sole 24 ore ha scritto il 25 gennaio che il belgio è l'unico paese che finora è riuscito a debellare la malattia
0: questa è una notizia rincuorante alessandro vuol dire che gli strumenti e le strategie per sconfiggere questo virus letale per i suini
1: esistono e funzionano. Sì. Qualunque cosa abbia fatto il Belgio, bisogna imitarli. Se la malattia dovesse propagarsi nei tanti allevamenti di maiali, c'è il rischio che alcuni stati extraeuropei blocchino l'importazione di tutti i prodotti di qualità del Made in Italy. Mi riferisco al prosciutto, al salame culatello, all'anduia calabrese e altro ancora.
0: Infatti, il danno economico per il nostro paese sarebbe elevatissimo. Auguriamoci che tutto ciò non accada. Sono fiduciosa che le autorità italiane riusciranno a contenere la malattia.
1: È morta Monica Vitti, stella della cinematografia italiana del Novecento.
0: Mercoledì 2 febbraio si è spenta Maria Luisa Cecciarelli, in arte Monica Vitti una delle figure più amate ed ammirate del cinema italiano del Novecento. In ricordo dell'attrice e regista romana, i giornali hanno dedicato una valanga di articoli citando premi e riconoscimenti di cui è stata insegnita, nonché le sue interpretazioni più memorabili al fianco di personaggi illustri della cinematografia.
1: Eh sì, basta citare i nomi di Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Giancarlo Giannini. Ho detto bene?
0: Benissimo. Monica Vitti ha avuto una carriera lunga e piena di soddisfazioni iniziata dapprima nei teatri e proseguita poi dietro le telecamere. Si diplomò nel 1953 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. In quel periodo alcuni suoi insegnanti le suggerirono di lavorare per addolcire la sua voce sgranata considerandola inadeguata al palcoscenico. Tuttavia, proprio quel suo timbro di voce tanto peculiare, unito alla bellezza del volto malinconico, al talento smisurato e all'innata verve, avrebbe portato l'attrice, negli anni a venire, a conquistare il grande pubblico. Monica Vitti, ha preso parte a oltre 50 film e ha lavorato per registi del calibro di Michelangelo Antonioni, Ettore Scola, Mario Monicelli e Pierpaolo Pasolini. Durante la sua carriera ha ottenuto moltissimi premi, tra cui 5 David di Donatello, 12 Globi d'oro, 3 nastri d'argento e un leone
1: d'oro. Monica Vitti è stata un personaggio davvero straordinario. La sua scomparsa è stata un colpo al cuore per tutti gli italiani.
0: Vero ed era bellissima di una bellezza del tutto anomala nel panorama italiano e mondiale. Ha scritto il giornale Repubblica Il giorno della sua scomparsa era luminosa, misteriosa, sensuale, insieme di terra e di aria. Purtroppo si era ammalata di Alzheimer e da diverso tempo si era ritirata a vita privata.
1: Ricordo distintamente, Carmen, che lo scorso novembre In occasione del suo novantesimo compleanno, i quotidiani avevano parlato di lei e della sua carriera. Ricordo anch'io! In particolare avevano sottolineato il passaggio da attrice di film drammatici a brillante interprete di commedie, un cambiamento che le avrebbe potuto distruggere la carriera ma che invece la rese ancora più celebre
0: assolutamente ebbe un gran coraggio a lasciarsi dietro l'immagine di attrice drammatica che si era costruita nei film di michelangelo antonioni per abbracciare il genere comico Questa svolta avvenne nel 1968 con la pellicola La ragazza con la pistola diretta da Mario Monicelli. Il film riscosse molto successo tanto da ottenere una candidatura all'Oscar.
1: Non ho mai visto questa pellicola.
0: È esilarante. Monica Vitti interpreta magistralmente una giovanissima impetuosa siciliana che accetta di farsi rapire da un compaesano in quanto spera in un matrimonio riparatore con lui e quando il seduttore spaventato fugge nel Regno Unito lei lo insegue armata di pistola per riscattare il disonore di averla abbandonata.
1: Un'altra cosa che ho letto sui giornali, sai qual è? Sentiamo, sono tutto orecchi. Che Monica Vitti è stata una delle poche figure femminili che è riuscita a imporsi in un settore, quello cinematografico, che negli anni 60 in Italia era esclusivamente dominato dagli uomini. È vero. È stata una
0: sorta di pioniera del femminismo cinematografico italiano. E per tale ragione, ma soprattutto per tutto ciò che ci ha dato con il suo talento, non la dimenticheremo mai.
1: Allora Carmen, eccoci di nuovo alla fine di questo episodio. Bene,
0: e anche oggi l'abbiamo fatta
1: eh sì alla prossima ciao ciao